0: Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon Para a gente gravar sobre o livro do Clube de Leitura de Outubro Eva Luna, de Isabela Allende Cecília está comemorando na câmera para vocês que estão acessando apenas a cópia gravada, cortada. Vá no
1: YouTube para ver essa minha dancinha ridícula. Olha que legal. Tá
0: feliz, Cecília, que a gente leu o Evaluna?
1: Finalmente, gente. Levou 10 anos, mas eu consegui emplacar uma pauta de Isabel Allende nesse podcast para vocês verem o nível da minha teimosia. Entenderam? É isso. É um diabo de saias ou de calcinha, de pijama, de estrelinha. Muito
0: bem. Então vamos para a sessão de recadinhos. O recadinho, então, é o um recadinho do Clube de Leitura. Então, o próximo livro que a gente vai ler é O Quarto de Giovanni. Segundo a sinopse, em O Quarto de Giovanni, clássico moderno da literatura gay esgotado no Brasil há décadas, isso postado em 2018, <risos> James Baldwin narra o encontro de um americano e um italiano em Paris. Lançado em 1956, o segundo romance de James Baldwin é uma obra-prima da literatura americana. E parece ser mesmo. Vou dizer para vocês, são sempre muitos elogios que eu ouço falar dele. Eu
1: nunca ouvi uma pessoa falar mal desse livro, nunca vi.
0: O quarto de Giovanni, então, de acordo com a sinopse oficial da editora, é um clássico moderno da literatura gay, em que James Baldwin narra o encontro de um americano e um italiano em Paris. Abre aspas, com pinceladas autobiográficas, o livro trata de uma relação bissexual ao acompanhar David, um jovem americano em Paris, à espera de sua namorada, Hella, que por sua vez está na Espanha. Enquanto ela pondera se deve ou não se casar com David, ele conhece Giovanni, um garçom italiano por quem se apaixona. Sim, o sol também se levanta, Ernest Hemingway retrata um grupo de americanos em uma Paris boêmia e fervilhante. O quarto de Giovanni explora na mesma cidade as agruras de personagens que enfrentam um vazio existencial ao perceber a fragilidade dos laços e as frustrações de seus desejos. São dois, duas últimas histórias pesadas né, que vão fechar esse ano. A gente deu um respiro com a Eva Luna. <risos> Mas o quarto de Giovanni e Fan Home são histórias mais intensas, eu diria. Um segundo recado, que é o que eu queria falar no começo. Tem um catarse no ar, que eu vou fazer uma divulgação gratuita. Tem um quadrinho do Felipe Castilho, que é o cara-coroa. Faltam só uns diazinhos para fechar e eles ainda estão com 25%. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é um projeto bem legal, são dois quadrinhos. O cara é um entregador de aplicativo que trabalha numa terra devastada. E o coroa são duas famílias que moram numa floresta, onde todos são conectados por cordões. São duas histórias bem legais. Eu, eu li a primeira versão que ele lançou os apoiadores. Eles refizeram e vão lançar agora numa edição dupla. Então, se vocês quiserem conferir, é um catarse bem legal, que vai acabar em 15 dias. Então... Ajudem a publicar esse vídeo. Bora, bora, vamos lá Mandei o link no chat para quem quiser Se você estiver ouvindo depois, você tá com ele disponível no chat Ele ainda tem algumas novidades para lançar, então dá uma olhadinha
1: E a gente vai colocar, a gente pode colocar no post também, né? A gente pode colocar o link no post
0: A gente coloca Muito que bem, muito que bom Então vamos pro episódio Música yeah. Allende, nascida dia 2 de agosto de 1942, portanto uma escritora com 81 anos e nasceu em Lima, no Peru, apesar disso é chilena, é filha do primo-irmão de Salvador Allende, e essa eu acho uma, uma nomenclatura uma, uma relação bastante latino-americana né? com o primo-irmão muito que bem além de ser chilena, ela também se tornou uma cidadã norte-americana em 2003 enfim uma obra marcada pela ditadura do Chile. Ganhou prêmios importantíssimos, como o Prêmio Nacional de Literatura do Chile em 2010 e a Medalha Presidencial da Liberdade em 2014. Penso eu, que acho que a, a, a obra mais conhecida dela é A Casa dos Espíritos, que também já teve uma adaptação cinematográfica. Que é bem legal. Jeremy Irons, Mary Striep, Winona Ryder e Antônio Bandeiras.
1: É bem legal a adaptação.
0: É bom saber, não sabia não. É um
1: livro difícil pra cacete adaptar, porque ele é imenso, é realismo mágico. É... Você olha e fala, ixi... Mas aí é legal, assim. Acho que dentro das possibilidades da época e do que é possível fazer em termos de adaptação, eu acho que é legal, sim.
0: É, e a gente vai ler, então, a gente que a gente leu, discutiu o terceiro romance dela, Eva Luna, lançado em 1987, com textos históricos aí. Eu vou fazer um recadinho que eu falei antes da gravação, que a gente colocou aqui no na live, que a gente tinha uma convidada que a gente recebeu de indicação da nossa ouvinte
1: Juliana Marins. A Juliana Marins indicou pra, indicou pra gente uma convidada que faz crítica também, que teve um projeto de ler é, em conjunto ali com, com os ouvintes, com o pessoal que acompanha ela, ler os livros da Isabel Allende e aí a gente... Tentou entrar em contato com essa convidada, mas não bateu a agenda. Isso. E a Jéssica Matos, a gente já conversou e futuramente para uma próxima pauta da Isabela Allende, que eu quero emplacar para 2024, a gente quer convidá-la porque ela fez um projeto bem específico, leu bastante, estudou bastante sobre ela. Então, com certeza, vai ter, ter oportunidade, outra oportunidade da gente trazer ela aqui para dentro da, do nosso podcast.
0: Então, se vocês tiverem vontade também de ver, conhecer mais da obra da, da Isabela Allende, fica aí a, a recomendação. Ela tem aí o projeto de ler a obra inteira e vai dar tudo certo. Então, para gente começar a nossa discussão, vamos lá, Eva Luna, então, contar a história de Eva Luna. Não creio. Ah. <risos> é, a história começa desde antes, um pouco, quando a gente conhece um pouco a história de Consuelo, que é a mãe dela, que salva tão docilmente, tão... Beneficamente Ela a vida. Ela de...
1: descobre a cura da picada de cobra, <risos> galera. Isso o Butantan não fala, né?
0: <risos> Exatamente. Ela descobre a... descobre a cura de um homem que foi picado pela. Mordida de uma cobra, e dessa cura, vou dizer pra vocês: Eva Luna é efetivamente concebida, então vocês. É
1: assentada que cura a picada, entendeu? <risos> é assim.
0: Aqui ele falou, salva generosamente, <risos> exato. Ela é muito generosa, Consuelo.
1: Prestativa Consuelo, ícone. E a gente
0: acompanha a história dela da, da, da Eva Luna desde pequenininha, desde uma pequena proletária, até ela se tornar uma proletária mais velha e mais independente. Talvez, e todas as pessoas que ela encontra nesse meio do caminho ao longo de 11 capítulos que não são tão longos. Acho que a gente acertou também no tamanho desse ano <risos> dos livros. Não, nenhuma
1: <risos> cacetada, né? Exceto um tal de... de ferro que era imenso, mas tudo bem. É, a gente mas... Vai... mas ele passava rápido, para ser bem honesta, era só pular as cenas de, de batalha. Ai, nossa, estão brigando aqui ainda. Ah, acabou sendo. Mentira.
0: Cecília, conta pra gente, da onde veio essa sua paixão pela Eva Luna? Como funciona a Casa dos Espíritos? Por que, que você indicou esse livro para nós?
1: Então, acho que eu comentei, né, no, saiu no episódio da Vegetariana meu comentário. É, a Isabel Yandi foi uma escritora que eu sempre admirei, é, mas o que eu consegui trazer aqui pro, pro cast, muito porque eu tinha um bloqueio do no episódio de literatura chilena, quando rolou uma coisa de eu falar e rolou uma tiração do sarro, tipo, ah, pelo amor de Deus, esse realismo mágico de menininha aí, não sei quê, meio, é uma bosta, aí eu fiquei meio sem graça, nunca propus. Eu falei, não, vamos trazer a véia, assim, eu gosto dela, eu gosto. Já li Casa dos Espíritos. Um
0: comentário feito diretamente por Humberto naranjo
1: Gente, né? Eu nem sei o que dizer. Ai... ai, ai. Aí, eu já li Casa dos Espíritos, já li Paula, já li Eva Luna, e eu já li o Longa Pétala de Mar, da Isabel Ayenne. É... E o Mulheres da Minha Alma também. Eu gosto... acho os livros dela muito gostosos de ler, gente. Eu acho que é é uma leitura super confortável, tem um lirismo super bacana, tem críticas históricas e políticas muito bem amarradas, tem protagonismo feminino muito foda, assim, são personagens femininas que são multifacetadas, que são complexas, tem também personagens masculinos que não são execráveis, o que eu tenho dito que eu acho que é uma coisa importante também de aparecer de vez em quando para sustentar aqui a nossa fé um pouquinho e aí eu falei, não, acho que a gente tem aqui no, no clube uma possibilidade, eu teria proposto sim, Casa dos Espíritos mas é um livro muito grande, eu acho complicado propor para quem nunca leu a, a é um livro grande ele vai exigir, exigir ali é, acho que uma experimentação anterior, sabe? Eu falei, não, então acho que o Evalu dá. Acho que ele não é tão grande, é gostoso, tem um ritmo. Como é que eu vou dizer? Ele tem uma proximidade com elementos culturais maior do que Casa dos Espíritos, eu acho. Então, eu a trouxe com essa possibilidade aqui de trazer uma voz do um realismo mágico, é, feminina, que trata ali de outras questões é, e que faz isso de uma forma que eu acho muito interessante, muito gostosa de ler. Então, é uma autora que eu realmente gosto, eu genuinamente gosto da, da Isabel Allende. E aí, tem, <risos> tem um adendo. Eu tinha lido, o primeiro que eu li dela foi Paula. Aí, passou um tempão, eu comecei a assistir a série Jane the Virgin. <risos> e... A Isabel Allende era a escritora favorita da Jane, que queria ser escritora e é escritora no, em outras temporadas da série. E ela chega a fazer até uma participaçãozinha na Jane the Verde. Então aí eu falei, ah, então eu vou ler mais coisas. E foi aí que eu li A Casa dos Espíritos. Foi aí que eu li o Longa Pétala de Mar e o Eva Luna né, e assim por diante. Então eu acho, acho uma obra super gostosa de ler. Eu acho que ela tem uma leveza e é uma coisa que tá, é raro nas coisas que eu indico. Então eu falei, ah, acho que também... Desfazer essa fama assim, sabe? Eu vi gente forgem até o fim, lógico. Eu sou louca nessa série. Já vi até o fim duas vezes. Adoro gente é muito legal é, é uma é uma série que faz toda uma referência ao mundo das telenovelas assim na latina assim, é muito legal
0: bom eu nunca tinha lido nada da, da Isabel Allende até agora meu primeiro contato foi a Valuna assim acho que foi uma leitura boa acho que a gente pode ir comentando um pouquinho mais de cada uma da, das questões eu senti eu, eu contextualizando para o ouvinte a gente teve uma conversa no grupo dos apoiadores dos padrinhos sobre ser um livro meio parado tal eu acho que tem um, uma questão ali eu acho que ele é um livro que ele não tem, não é movido por, por, por grandes acontecimentos, né? Ele é um livro que ele tem sempre uma batidinha ali, ele tem um ritmo estável. Acho que isso é o grande lance. Ele não tem um super desenvolvimento pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ele tem uma, um panorama ali de algumas coisas, de alguns personagens. Tanto que os personagens são recorrentes, né? Então ela reencontra diversas pessoas ao longo da vida, de diversas formas, em assim, diversas maneiras e desenvolvimentos. A gente tem o, o, o Huberto, que ela encontra diversas vezes ao longo da vida. Tem a, a Mimi, que é um, um dos melhores personagens que tem. A Elvira, a própria Elvira. E, o Heidi, é porque tem um acento no i, né? Então, eu fico confuso. a pronúncia? <risos> Mas ele... Que ela também reencontra, né?
1: Que é uma dureza, né? Mas tudo bem. Que
0: doideira, né? Que loucura aquilo ali. E, e eu acho que... É, e, e lugares também, né? Os lugares, ela também fica geralmente ao redor da das mesmas localidades, eu achei muito interessante, assim. É, é um livro que eu acho que tem um estilo bastante oral, né? Não sei se, se oral é o, o termo certo, mas é, é um livro bastante fluido, assim, né? um livro bastante... Eu, eu
1: acho que ele tem uma proximidade com a coisa da contação de história mesmo, né? Não só como... como é, que, é, que é você ir contando, e aí vai... Parece muito aquela coisa... Eu diria
0: que ele tem uma proximidade depois do final, eu diria que mais do que contação, eu, eu acho que ele teria um pouco dessa tradição oral e também televisiva, pelo que ela coloca ali, né, a, a, do próprio lance da, da época. É, na minha
1: leitura, eu penso que é como se ela visse uma como fruto da outra, tipo a Eva Luna é uma boa escritora de novela, porque ela era uma boa contadora de história. É,
0: tanto isso, tanto que, tá, que, que, que no final ela faz aquele exercício de metaficção, né? Então, a gente chega no final ali, onde finalmente há o encontro entre a Eva Luna e o Carlet.
1: Ah, gente, não é muito bonitinho? Aquele lerdo daquele, ela Ele idiota. só demorou
0: pra entender que... Pô, que é acontecendo, verdade! Mas... Nossa, é... <risos> ele chega. O oh,
1: que paciência que Nossa, tem que Nossa, acabei ter uma de ter uma,
0: uma ideia, que quer dizer então que a gente vai ficar junto e ela já vai tempo já, a gente já tá aqui de boa, já, você é meio devagar mesmo, né? Cara, você... Caralho, meu irmão,
1: né? A paciência que a mulher hétero tem que ter, sabe? Que difícil. Já
0: tô morando aqui, você não tá percebendo que já, já tá rolando há um tempo. Mas assim, qual é o grande
1: defeito do Rolf Carlet, né? O Rolf Carlé é um cara lerdo, só. E
0: trabalha pra cacete, né? Meu Deus, ele muito, tá sempre viajando, trabalhando, exato. tá maluco.
1: Mas aí são defeitos totalmente contornáveis, ao contrário do Humberto Naranjo
0: <risos> E aí eu acho que tem isso daí, porque no final ela faz esse exercício, né? De que, enfim, o livro sendo narrado ali, na história dos dois, como uma trança ali entrelaçada, ela faz esse exercício de é, de postulação e brinca com o futuro, né? Ela vai colocando alguns possíveis Isso eu acho super legal Achei bem bacana
1: É, a, é, é o tipo de livro, você vai falar assim Cara, como é que ela vai encerrar essa, essa porra aqui? Como que você encontra o final de uma história Que claramente ela tá o tempo todo em processo? Assim, Gente, como que ela vai pôr fim nisso? Pra onde que vai? E eu acho que ela amarra bem o final, assim né? É um final que me deixa bem satisfeita é, A forma como ela conduziu, assim, né? E acho que tem todas as, as subtramas Que também são boas, assim, sabe? Eu acho que tem coisas que são genuinamente divertidas. Assim. Do
0: meio pro final ali, onde ela tá na... no distrito. Da é... revolta das putas mas no distrito eu não lembro o nome, mas quando ela tá no bairro ali, na rua da República, né? Que, que, que eles chamam, na rua. Da... <risos> ali é divertidíssimo. É, é
1: então, é isso é genuinamente divertido, assim. E as partes. E assim, as partes que são mais críticas, mais pesadas, elas são intercaladas com alguma coisa que não é. Então o negócio nunca arde tanto. É, ao mesmo tempo que ela coloca um caso tórrido de, né, ali da, da Eva Luna com o Humberto Naranjo, aparece uma crítica política super pesada, né? A como essa revolução comunista estava sendo organizada por aquelas pessoas. Tipo, não, Eva, não tem espaço pra você. Não tem. Não é, não, é, não é lugar pra mulher. É,
0: contextualista essa cena, eu acho que é legal. Da onde vem o encontro dela com o Humberto, quem é o Humberto, eu acho que é legal da, de visualizar essa, essa complexidade, porque a gente pode falar de cada um dos personagens, acho. Falar um pouco do Humberto, um pouco do Rolf, um pouco da Eva, da senhora da Mimi.
1: É, acho que são os, os principais ali, assim, né? Acho que o Humberto a, a Eva vive uma realidade depois que a mãe dela morre, e morre quando a Eva é criancinha ainda, ela vive uma realidade bastante instável então, ora ela tá trabalhando na casa de alguém, ela tem quem cuide ora ela tá na rua, ela foge porque ela puxou os cabelos de alguém é, então aí, várias coisas vão acontecendo com ela ao longo do tempo, assim num dos, dos momentos que ela foge ela conhece o um, um o Roberto Naranjo, que é um menino de rua e ela reencontra ele em vários momentos da história, em fases diferentes, ele é um cara que cuida dela em determinados momentos e, e ele se torna um guerrilheiro e aí quando eles se encontram adultos, ele já é um guerrilheiro procurado, uma figura mariguelesca ali, né, tipo procurado mesmo, assim é, eles vivem um caso bem tórrido assim, né e aí ela... A Eva, ela tava um pouco perdida no que que acontecia ali, politicamente, né? Porque ela como um tempo afastada em Água Santa, que era um vilarejo minúsculo, assim, do, do, do interior. Então ela não sabia ali muito bem o que que tava rolando. E aí eles têm uma conversa ali, né? Que, que, em que ele diz, né? Eu até mandei o print pro Arthur e falei, olha só, se isso daqui não é uma facada. Não é uma facada. Porque ela vira e falou assim, tem mulheres lá na montanha? Vocês ficam, não, a revolução é dos homens, Entendeu? revolução não é das mulheres não tem espaço para as mulheres, porque a ela... revolução é coisa de homem e aí a Eva vira e fala, então, então para mim não tem diferença, não importa quem esteja lá, se forem os generais ou se for a galera do Naranja, eu tô fodida, porque para eles mulher não tem lugar de qualquer forma e essa é uma crítica dura muito precisa e dolorosa, porque é de fato um problema entende? O, né? como que a gente pode ah, quer, queremos fazer revolução queremos fazer uma mudança de Paradigma social, pibopó pô. É, mas metade da população não, não cabe ali, então? Metade da população é adereço só, sabe? E ela falou assim, então, na prática, pra mim, que aí é na materialidade da vida, e essa é a ironia, né, galera, se dizer marxista, tão desconectada da materialidade. Mais da metade,
0: né? Que o recorte feminino é apenas um dos recortes que ficam excluídos, É, né? é que eu tô falando do que ela pontua,
1: né? Sim, sim, e, sim, sim,
0: sim. Mas é isso mesmo.
1: Mas ela falou assim, então, na materialidade da vida não tem diferença pra mim, porque eu continuo sem ter espaço, né? A vida política continua não sendo um lugar que vai me acolher. É uma crítica bastante certeira, assim, né? E
0: a, a própria trajetória da própria Eva, né? Porque a, eu fiquei pensando no final do livro, até ela conseguir... Morar lá na. dividir a casa com a Elvira e a Mimi. Ela não nunca foi remunerada por um trabalho, né? Ela era paga com casa e pedra.
1: Exatamente, exatamente.
0: O, o tipo de trabalho que a gente vê a torta direito, né? Que ela vai nas casas, recebe com. É, esse é o pagamento, né? E, e ela tem que se virar com isso. Não,
1: e, a, meni, e ela, a menina, ela realmente achava que tinha arrancado o couro cabeludo, né? E aí, quando ela volta, ela assim: não, mas ela não tava escalpelada, ela tinha cabelo, porra, não, nem. Enfim, <risos> nem era isso.
0: E é outra cena que eu gosto muito é quando ela cansa e fala: ah, que o cacete, toma aqui, ó, bosta na sua Puta, cabeça. Puta, aquilo é absolutamente
1: Faz na terra, Fodam-se todos vocês que estão aqui. Amo, amo, ah, amo. O de cara baixando. fica enchendo
0: meu saco, tem três banheiros ali, vai ficar fazendo urinol, vai fazer outra coisa, porra. Tô fora, Pux, tchau. Falando desses caras
1: <risos> velhos, eu gosto de uma coisa aqui, que ela, ela aponta uma coisa <risos> difícil também, que são esses coroas que fazem o que a gente chama em inglês de grooming, né? Que tem uma menininha ali de quem eles cuidam, Apenas com fins de que não seja mais crime quando eles forem transar. <risos> ah, que nervoso que dá, né? Porque acontece isso com, com o velho lá do, do nariz
0: escroto. Acontece isso com todos, né? Quase, praticamente, <risos> enquanto ela é pequena. E
1: com. É, mas mais especificamente, mais detalhadamente com esse e com, com o Raid, né? E ali, você tá porque a gente torce pelo cara o tempo todo, que pô, cara, com lábio leporino, nunca ninguém tinha beijado ele, ele causava asco, ele só o tempo todo com o lenço na cara, porque tinha vergonha, aquela mulher que tinha nojo dele e, e que enlouquece e tal e aí tem a relação dele com a Eva Luna a gente fica numa sensação meio dúbia é
0: complexo, né, essa parte a gente aí, fala aí e fala é assim, esse. cara,
1: é uma fragilidade grande dele ao mesmo tempo que ele vive aquilo, ele manda ela embora e fala, não, senão a gente não vai ficar junto, ela como uma menina novinha, né, de acabado de comentar 18, 19 anos, ela quer ficar ali com ele, e aí ele vira e fala, não, você não vai ficar comigo, não foi, foi foda. não era pra ter acontecido nada então você vira e entende de um jeito quando eles se reencontram e ele tá casado com uma menininha de 14, a coisa muda de cena. Pra mim, mudou completamente. Pra mim, a hora que... A primeira Mas vez... você
0: vê a complexidade da situação, porque ela olha pra menina, ela fala olhei com cumplicidade e um pouco de inveja. Eu fiquei cacete, como um bagulho doido, né? Como Porque é aquilo, né? Coisa. É uma
1: história de amor. Ela realmente... Vive, ela genuinamente viveu um amor por aquele homem, né? Que depois ele vai ser substituído por outras tantas paixões que ela tem, que eu gosto muito do quanto a Eva Luna é super sexualmente ativa e... É isso, adoro o corte que ela dá lá no coronel. Você fala assim: ah, esse cara. é e, e, e
0: apaixonadamente ativa, né? <risos> ela se apaixona diretamente assim. É
1: isso, ah, estou apaixonada, não estou mais, né? E eu adoro quando ela sai para jantar com o coronel. Que ela vira e fala assim, ah, você só quer transar comigo, não é? Então vamos lá, a gente já resolve. Aí ele fica todo ofendido, dá o cartão e fala, você vai se arrepender. E aí quando, quando ele fica você ofendido, fica ofendido, ele só fica em choque, né? que ele fala, peraí, aí fica, Não, ele é. fica meio mordidinho, assim. Ele, fala assim ele, eu ele, não fica soube, ele fica e... mordidinho, ele fica mordidinho. Ele trava, olha pro
0: prato e fala, meu Deus, como assim? Ela tão direta. Aí,
1: não, e assim, você, você, quando você quiser, então você me liga. E simplesmente essa ligação nunca aconteceu. Querido. Não, não
0: é, pode deixar, vou, vou guardar aqui o um cartãozinho, né? Tá bom.
1: É, espera, espera na cadeira. Pega um refri Ah, mas pelo aí, menos ela fica... não fala, Dessa água eu nunca
0: beberei. Ela é deixa o cartão ali. Vai que realmente um dia bate, né? Vai saber. só fazer o quê? É,
1: então... Então, eu acho a Eva Loura uma personagem que ela é o tempo todo bastante multifacetada, assim, tem muitas coisas ali. Mas eu acho ela o tempo todo muito cativante. Eu acho uma personagem super forte. Olha tudo que ela passa, cara. uma menina que fica órfã, com 7 anos de idade. E ela dá conta de resolver muita coisa na vida dela ali, entendeu? Tipo... E ela não deixa muito ninguém botar a cabeça dela, não, sabe? Tipo, não, eu vou fazer do meu jeito aqui. O Raid manda ela lá pra cidade, com um lugar certo pra ficar, ela fala, foda-se, não vou ficar também, entendeu? Vou fazer outra coisa daqui, sabe? E aí vai, que... Mas
0: pra, pra fazer jus à Priscila, eu senti também, se eu tivesse que destacar um, uma dificuldade minha com o livro, é o ritmo dele. Eu acho esses, esses desenvolvimentos estranho no, no ritmo, assim, pra mim não é um ritmo de leitura que eu tô acostumado, né, ele é um livro que tem um ritmo diferente, então eu tive que adaptar um pouco minha rotina pra conseguir ler para pro clube de leitura, assim, eu tava lendo antes de dormir, eu vi que não tava rolando por conta dessa, é, desse desenvolvimento, né, e aí eu falei, não, vou, vou reorganizar pra poder conseguir ler tranquilamente. eu te tá? falei, eu
1: acho que na, da segunda metade o livro acelera mais o começo, ainda mais porque vai, inter, vai intercalando com o Rolf Carlet, então demora um pouquinho pra te engatar na história da Eva Luna. Depois, quando passa a ter menos do Rolf Carlet e vai entrelaçando ali com ela, eu acho que o ritmo melhora. Você lê um capítulo da Eva Luna, aí vem o Rolf Carlet, aí vem o da Eva Luna, aí vem o Rolf Carlet de novo, eu acho que fica meio picotado mesmo. Por isso que eu falei que eu acho que dá uma sensação de episódio, de, 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 de capítulo de novela mesmo, assim, porque é aquela coisa que são vários núcleos acontecendo. Pessoalmente, é, acho que a ele que falou aqui que achava as partes do Rolf chata. Eu gosto muito do personagem. Eu gosto
0: também. É, e eu um acho tipo... que ali
1: tinha, tinha um peso e toca num ponto que é as famílias, o que aconteceu com as famílias dos nazis, né? É, eu,
0: gosto de, eu gosto muito da história da família do Rolf. Daquele começo, daquele pai desgraçado e de todo, toda a complexidade que, que fica ali, eu acho, é, e eu da acho onde e
1: a, gente, e a gente entende como ele se torna o que ele se torna como que ele é um cara sensível como que ele é um cara observador como que ele é um cara que não é violento Eu gosto muito
0: que ela fala, ele é pedante mas ele ele sabe que ele é pedante mas ele, ele, ele fica no, no, no lugar seguro porque ele também é esperto
1: Não é trouxa também e Como ele não se torna um cara violento, ele é um dos poucos homens que não, é, não tem ímpetos de agressividade na história. Então, eu acho que esses capítulos da família do Rolf ajudam a gente a entender é, como que o Rolf é também. E por que, que ele vai ser o cara que é o mundo invertido ali do pai dele, entendeu? Eu vou
0: concordar com a Laura. Eu acho que o, o livro engata para mim e funciona bem na parte da Água Santa, e diria um pouco antes, né, na parte é, da Rua da República. Isso, acho que A ela Rua da República, e, e quando ela mora na Água Santa, eu acho que são as duas partes em que o livro flui melhor pra mim, mas no momento em que ela sai da Água Santa, eu já sinto de novo uma, uma paragem. Eu ia falar, a parte da guerrilha não, não, não engatou pra mim muito a parte da guerrilha.
1: Nem, mas é que aí depois ela tem Reencontra Mimi, Reencontra Humberto, aí tem o caso com o É, Humberto, então, mas aí eu gosto tem... da Mimi,
0: né? Eu gosto a mim da é Mimi.
1: Eu acho que é muito corajoso da parte.
0: É, eu gosto dessas partes assim. Eu gosto muito da personagem Mimi. Então, para dar um contexto é, pro ouvinte, tem um momento em que a Eva Luna sai de uma das casas, literalmente depois que ela joga bosta <risos> na cabeça de um cara. É, e ela vai andando por ali e ela vai acabar num, na Rua da República, que é um bairro de prostituição, é um bairro da, da luz vermelha ali, e ela vai principalmente porque ela tá procurando de novo o Humberto, que ela acha que ela vai ver uma paixão de filme, e aí o Humberto já tá ali vivendo nas ruas, sendo... Empatar ele em, em Gangue de Playboy, que eu achei, achei esse motivo digno dele, né? Quando ele tava nesse momento, eu acho que tava tudo bem. Menina, só não transa em um cara desse, mas ser
1: <risos> amiga de um cara desse é legal, dar uma força pra um cara desse é legal, mas não, não se envolve, não se envolve porque isso daí é, é rolo, é dor de cabeça. E aí o
0: Humberto leva ele pra casa da senhora, uma senhora com S maiúsculo, e aí ela, ela passa a viver ali, conhece junto da senhora uma figura que passa todas as tardes ali. E ela chega lá com o Berto bantando banca, né? Ela vai morar aqui, você vai tratar ela como se ela fosse minha irmã. Ela não vai trabalhar no prostíbulo, você vai ensinar ela a ler, você vai trabalhar com ela. E é isso aí. Falou. Se precisar, eu pago. E ele vai embora. <risos> e aí, ela fica sobre os cuidados, então, da senhora. E essa figura que aparece é uma figura de uma mulher trans. Surge primeiro, né? Como com o nome de Meleste é, que
1: surge, na verdade, primeiro como uma drag queen, né? Primeiro era só uma drag queen que se apresentava como mulher, né? Em, em espetáculos, mas que fora desse cenário vivia com uma identidade masculina ainda. Aí a gente vai descobrir, na verdade, é, de, uma,
0: de, de tarde ele era um professor de línguas, né? E de, de noite elas arranjam um papel pra ele é, trabalhar como cantora, e aí, aí ela, ela fala não, agora me encontrei, de fato é isso aqui que eu vou fazer, e aí mais pra frente a gente reencontra a Mimi depois de uma de uma reviravolta política ela já transicionada já com uma identidade nova
1: simplesmente a mulher mais linda do livro, isso não é muito bonito isso, que a mulher mais bonita do livro seja uma mulher trans? Isso
0: é muito legal é, e todo mundo olha e fala maravilhosa, é um arcanjo eu vi chama ela de arcanjo, né? Ah, eu vi é
1: ótima também, não é? gente, eu amo, que aí eu vira no final e fala, vamos fazer um negócio aqui que tem, tem um espírito negro vindo atrás de você meu Deus, ele até quer falar com você, na verdade não era espírito, era pessoa mesmo, né? Oh, eu vira, caralho, era só uma pessoa porra, eu vira, calma, né querida, eu amo mas eu acho muito bonita a forma como ela coloca a figura trans. É um livro de 87, né, galera? É um livro que tem praticamente 40 anos.
0: É isso que é isso que eu ia falar. É. E
1: é muito legal ver a sensibilidade com que ela conseguiu tratar o assunto, sabe? A naturalidade que a Eva tem diante da, da Mimi. Né? não tem nenhuma grande... É isso, né, a Mimi é mulher, e a mulher mais linda que ela já viu, e acabou. E aí também tem o... que
0: ela já viu, não, que todas as pessoas do mundo já viram. E aí o, o chefe lá
1: do Rolf também, né, se apaixona por ela, e se apaixona por ela, e aí tem a coisa da cirurgia que ela, naquele momento. Ah,
0: essa parte eu acho muito bonita que ela fala: Ó, oh, tamo aqui todo o dinheiro da cirurgia pra você ir lá pra Nova Pega York. Pega as joias
1: tá aqui, da Zulema, voltar. vai lá. E aí ela fala: Não, oxe, deu tudo certo. Ele, gosta, falou, de não, assim, ele não gosta de mim assim. Ele gosta de mim assim. E ela falou assim: e, Porque naquele momento a cirurgia ainda era muito violenta, né? Naquele momento a cirurgia de redesignação, ela não. É, era bastante. Será que posso dizer esse termo? Mas era bastante experimental ela ainda estava no início ali, né, muitas pessoas morriam, muitas pessoas nunca mais conseguiam é, fazer sexo e sentir prazer sexual, então tem diversos relatos do quanto era é, doloroso, então ela está falando desse lugar, é importante a gente contextualizar isso, não é? falar, ah, olha lá, ela falando, não, mas simplesmente falando de, de 1987, as cirurgias de 2023 acontecem de outra forma, então a gente também tem que ter essa tranquilidade. E acho que é muito bonito falar assim, não, é, ele não precisa, a gente não precisa disso, a gente tá feliz e ele gosta de mim do jeito que eu sou. Então, ainda colocar um, um coroa que é o cara que vai namorar mulher trans no Manaus nice, sem ser um coroa é, racista, filho da puta transfóbico daqueles que crava 22, entendeu? Também é uma obra de ficção, aquelas. <risos> o realismo mágico aparece quando o véio não é, não é transfóbico. Mas acho que... Mas acho o que verdadeiro, são... realismo o verdadeiro realismo
0: mágico. eu queria, se a gente mudar para essa parte do realismo mágico, eu queria falar um pouco da ele falou da prisão, as cenas da prisão são todas muito pesadas, né? Inclusive a prisão da, da própria Eva.
1: Sim, nossa senhora! Que era novinha, novinha de tudo. Uma
0: das, das piores cenas ali, mais pesadas justamente saindo de água funda desse momento de, de tranquilidade. Esse e a revolta da, da, das putas ali, que também que tá todo mundo fugindo, todo mundo apanhando. E a senhora, o que, que você tá fazendo aqui, minha filha? forte? pelo amor de Deus se você é presa por, <risos> por ele aliciamento de menor. Vai embora daqui, tá maluca. Tá maluca?
1: Povo. Vaza. Né? e aí eu acho que tem uma coisa muito legal da forma como ela costura a crítica política porque são ciclos infinitos da mesma coisa são ciclos infinitos da mesma coisa tem hora que é militar, tem hora que é um... eu ia
0: falar, e tem hora que eu fiquei co... teve horas que eu tive que voltar no, no, no livro porque eu falei, caralho, mudou o governo mas continua a mesma merda <risos> continua a mesma merda um militar falando, não, isso aqui me feria a democracia por que
1: porra é essa? não, e ela vai falando, na verdade desse, pra, eu sempre, é, claro que eu tenho meu viés aqui, né, de confirmação mas é, eu sempre interpretei isso como uma crítica dela que se costura com aquilo do naranjo, do tipo, não vai ter diferença enquanto forem com esse mesmo grupinho aqui que, que governa, porque é muito difícil que eles vejam algo para fora da própria existência deles, né? Então, e aí ela faz a crítica né, de que ah, todo mundo aqui se acha, se acha miscigenado, então ninguém assume que é racista, que é outra porrada, entendeu? Então, eu gosto muito disso na obra da Eva Luna, sabe? o quanto ela trata das violências específicas que às vezes são muitas vezes são invisibilizadas, sabe? Então acho que isso é um, um trunfo, assim.
0: É, a própria Elvira também, né? A Elvira e a madrinha dela também são outras duas mulheres que sofrem violências severas ao longo da vida. Mas o fato de Elvira aparecer de novo navegando num caixão...
1: Puta, não é demais... Ô, oh, que cena, velho! Ô, oh, numa boa! Demais! Aí você fala, só podia ser a Elvira, porque a Elvira tem aquele quê da avó mística latina, Entendeu? que reza um Pai Nosso e coloca uma ruda ao mesmo tempo entendeu? porque a simpatia e Jesus Cristo eles têm a mesma importância, entendeu? não são excludentes são complementares, sabe? É, eu acho barato
0: assim. mas a história da madrinha dela também é tristíssima.
1: Puta merda. se você separar essa geração toda ali de mulheres, né? a geração anterior, por isso que eu falei, né, lá no, no grupo do Telegram, né? que acho que o Wagner comentou que achava que tinha uma coisa meio Madame Bovary não não explorada na história da Consuelo. e a minha visão é é que a gente tem que ver o contraste geracional que acontece. A geração, a geração da Consuelo, da Zulema, que é mais ou menos a mesma. É, ah, eu virei um pouco mais velha, mas a madrinha, né? Também acho que, principalmente, Zulema, madrinha e, e Consuelo. A gente tá falando de uma geração de mulheres que vive a, até um determinado limite que, que, que é literalmente aquela coisa do andar para outro correr, entendeu? Então, se a Eva Luna consegue ser é uma mulher que vira com um coronel e fala assim, Ué, você só quer transar? Então não vai lá e resolve, você assim, larga do meu pé um pouco se ela consegue ser essa, adulta é porque a Consuelo foi, antes dela, foi a mulher que transou com o índio lá, né, com o indígena. Transou
0: não, ela, ela curou ele da picada de pó. Ela fez um serviço médico. Era o, era o, era o ritual ali
1: de cura. Mas então, tem, eu acho que não é pouco explorado. Eu acho que é um contraste proposital de comportamento de gerações. né, Do que uma geração do limite até o qual uma geração avança para que outra consiga caminhar mais adiante. É,
0: se for nesses termos, eu acho que a única história que se equipara a da Madame Bovary é o da Zulema pela expectativa que ela tinha do relacionamento amoroso né? acho que pra contextualizar tem um momento em que a Eva Luna vai a uma cidade que é a cidade de Água Funda ela é resgatada da rua por Heidi e ela começa a trabalhar ali ela é resgatada porque ela vai ficar como uma filha uma filha entre muitas aspas ali da, do casal, porque ela vai fazer companhia pra Zulema, enquanto vai ajudar ele a trabalhar no, no trabalho do armazém ali, é um trabalho que prosperou no bairro ele é muito, muito querido, ele foi simpaticíssimo com as pessoas quando chegou, resolveu balbúrdios e problemas teve a cena maravilhosa em que ele resolve a vingança da, da casa de um sem vergonha que mata uma criança, com as mangas até que a, a casa apodrece, e aí ele é respeitado ali e a Eva Luna chega pra fazer a companhia Zulema, e a Zulema então ela é fruto de um casamento arranjado o Raidi, ele vem da onde mesmo? Mas a origem do Raidi, você lembra? Eu não lembro. Eu,
1: ele é sério, eu acho. Posso, posso estar enganada também. Não Mas é um casamento
0: muito arranjado, né? E aí ela vê a foto dele, ela não vê que ele tem um lábio leporino, ela imagina que sombra, o bigode, alguma coisa. Não, ela
1: fala que parece só uma frestinha, que parece só tipo uma cicatrizinha. Só que quando ela vê pessoalmente, aí ela fica extremamente enojada e tem uma repulsa profunda, assim, Exato.
0: Por aí. E aí é um casamento, uma relação horrível, porque ela não sai do quarto. Porque ela
1: tá num lugar que ela não. lugar que ela não queria estar. Ela tem nojo daquele marido. Ela tá fora do país dela, né, galera? Então tudo é fora também. Então, eu, eu assim, acho foda a situação da Zulema também. Nem a mesma língua ela fala. É claro que ela é uma pessoa difícil pra cacete também. Mas a situação que ela tá não facilita nada, né?
0: E aí é uma situação complexa, porque aí também, enfim, o Heidi já tem o complexo dele. Então ele sempre fala com o lenço, né? No rosto... E esse relacionamento amoroso dos dois é um relacionamento completamente terrível. Até que ele recebe a visita de um, de um primo camal. E muda todo o relacionamento do lar.
1: Ele muda a dinâmica completa ali da cidade, né? Todo mundo fica alvoroçado com a chegada do camal E aí, inclusive. É um homem
0: seduzente. Um inclusive
1: homem... a esposa do <risos> a esposa do Caíde também. O
0: famoso camal dois tiros. E
1: foi lá, foi lá, foi lá pegar a, mulher, pegar a mulher do cara que tava cuidando, né? Deu, deu moradia pra ele. É uma hora que me dá uma bad, porque a coitada da Eva Luna tá com o primeiro amorzinho dela ali, com o primeiro na né, descoberta na descoberta do tesão aí. E aí ela tá abandonada, né?
0: Ah, é, a Kelly também falou desse momento da Zulema fazendo a... a, a o método contraceptivo dela ali com a com vinagre. É,
1: tem a coisa da da, da Evaluna também se sentir abandonada pelo Haid, do tipo, ah, agora ele tem um homem pra fazer companhia pra ele, então eu também não sou mais tão divertida e necessária. Então ela tá super sofrendo, assim, né? E aí, quando um dia o Raí vai viajar, vira picolé de limão, né, galera? Aquilo, né? Oi, gente, cheguei! Cheguei pra mais um picolé de limão, porque, francamente, né? E aí... <risos> ah, e aí, o cara, coitado, não dá conta. E a Zulema tá, tá focada, falando, não, menino, eu te ajudo, vamos lá. Botou Essa o cara mulher pra...
0: tava focada, vou dizer pra ela você. Ela tava focada. Ela tava muito focada. Não,
1: vai dar certo, fica tranquilo. Fica paradinho aí que eu resolvo. Fica, só fica deitado que eu resolvo. Ela
0: resolveu muito rápido e ela teve que falar, viu vai resolver mais uma vez, <risos> vamos lá vai você tava nervoso
1: né, <risos> tudo bem tá tranquilo é, é, é meia bomba na verdade é uma, mais pra uma biribinha né, que, né tipo pá, aquelas de festa junina que você estoura no chão Pek. dois estalinhos não,
0: ele tava pensando no armazém né, ele tem que trabalhar amanhã ele tem que dormir cedo, ele, é consciência de classe Moro, já viu essa, eu já vi esse meme Ei,
1: já, ah.
0: <risos> eu já ouvi o meme que é não, não é que eu rápido, é consciência de classe amanhã você tem que acordar cedo pra trabalhar
1: ai meu Deus gente <risos> ah, eu, essa é uma coisa importante é um livro que deixa claro que a vida da mulher hétero é muito insalubre. A Priscila,
0: tá vendo? Priscila, eu falei pra você. Essa parte da, da Água Funda e da Casa das Senhoras, o que, essa, o que a Valuna vê de sacanagem, a formação dela ali é completa. O que ela vê ela de ela putaria
1: é putaria, entendeu? Exato.
0: Até, até <risos> um pinto apontando pra ela, ela vê. Tudo, tudo resolve. Ali. E
1: aí, assim mais, mais pro final, né? eu gosto muito do quanto a, a Mimi incentiva a Eva falou, não, você vai ficar morando comigo? E escreve, porque é, é isso que...
0: Ah, essa parte é muito boa. Ela compra uma máquina de escrever pra ela e fala, você não vai trabalhar, para de fazer essas merdas.
1: Cara, não que lindo escreve. que é isso, né? Que lindo que é, que é ela perceber assim, não, esse é o seu, seu dom, tipo, eu não tenho o meu, que é, aqui ó, eu sou bonita, eu canto, eu encanto e tal.
0: meu dom quer ser maravilhosa?
1: O meu dom quer é ser maravilhosa? Você tem um dom que é escrever, você vai sentar. E aí é, é, é o que possibilita a Eva... Aí vem a parte que eu acho muito legal, que é quando a Eva ela extrapola o limite da própria narrativa. Porque aí ela se torna contadora da, da história. É um recurso que a Isabel Allende usa em mais de um livro, tá? De quem é o narrador e personagem, esse recurso. Mas, além de tudo, a gente tem um outro livro que são os 23 contos de Eva Luna, né? Então, ela extrapola mesmo, assim, a, a obra... Da, dentro da obra da Isabel, a Eva Luna ela extrapola esse limite de personagem. E eu acho isso muito legal, assim, em termos técnicos mesmo, né? De ter essa dessa possibilidade ali da personagem estar acima da narrativa. Né? Eu, eu, pessoalmente, gosto do, do efeito que isso provoca. É, a gente,
0: a gente tava conversando um pouco sobre essa, esse exercício da ficção dela, né? Porque Logo ali no, que, no quarto ou quinto capítulo eu perguntei, eu falei, Cecília, essa aqui é ela contando essa história para alguém, né? E ela falou, sim! <risos> e a gente vai vendo um pouco desses recursos, né? A gente vai vendo você vai imaginando onde pode ser que chegue. Eu acho que isso é muito interessante, né? Mais de uma vez ela cita, por exemplo, As Mil Uma Noites, né? Na narrativa. Então, acho que essa história ela tem um pouco desse traço de alguém estar contando essa história, né? E aí você vê um pouco dessa mescla entre a aluna que vive o que tá ali e é uma contadora de histórias no geral para todas as pessoas. Muitas vezes é assim que ela paga... A, a comida a companhia a, a moradia de alguém né que é contando histórias é, e o fato dela narrador enquanto narradora né escrever novelas escrever o um livro enfim e ter essa, esse lado da autora isso eu acho que achei, achei bem interessante como ela faz essa mescla. Eu gosto
1: muito também do quanto esse talento dela cria a amarração com o Rolf Carley. A gente não
0: percebe isso até o fim, né? O, o porquê que ele tá ali, né? Até a hora que ela fala da, das histórias trançadas. Das
1: histórias trançadas e que eles, que eles se encontram também por causa, nem né? então, tá assim. O Rolf Carley e ela, eles são, de alguma maneira, têm uma proximidade muito íntima no desejo de contar e guardar o que viveram, é, de guardar e compartilhar, sabe? A Eva Luna e o Rocco Carlê têm uma questão com a narrativa que é que é o que é o que os aproxima, né? Que é muito dentro da essência de quem eles são. Eu acho muito bonito que a história de amor deles aconteça nesse lugar que eles compartilham, sabe? Que não seja uma coisa só tórrida e tal. E aí eu fui ler umas resenhas da galera, que eu gosto de fazer isso, ver o que a galera fala no Scooby, no Goodreads, e várias pessoas também falam sobre... Ah, porque parece que eles meio que se apaixonam do nada. Eu falei, porra, mas... As pessoas se apaixonarem a partir do que elas têm de mais íntimo é pouca coisa? Será que a gente também não tá tendo uma visão de que toda relação de amor, ela precisa ter aquilo do Humberto Naranjo, sabe? Aquela paixão desenfreada. Porque o Humberto Naranjo ele tinha uma dificuldade muito grande de respeitar a Eva Luna. Eu acho que é muito importante perceber isso. Ele não era um cara que respeitava ela tão profundamente, assim. É, então, era um amor que não incluía esse, esse olhar. Então, eu acho que é, tem uma outra coisa para se pensar aí, porque eu não acho que essa relação é do nada. para mim, é uma relação, inclusive, que a hora que eu vejo que eles estão se aproximando, eu falo, ah, que legal. eu Chico, eu acho que combina, assim. É, e
0: eles têm o um lance da linguagem, né? Ela escreve para televisão, ele faz o documentário e tem essa troca que eles fazem no final, né? Então, não só guardar e narrar essas histórias, mas a própria cumplicidade, a, pró a própria troca de... de de experiências que eles fazem ali, né ela inventando um passado diferente pra ele uma situação atual da Catarina e da mãe é, acho que isso é muito legal também aquilo né? é não é, é... muito
1: bonita essa conversa ele fala, não sei o que aconteceu com a minha irmã não sei o que aconteceu é, com o meu irmão então, vamos dar
0: um final bonito pra elas ó. É, a, a,
1: Catari a Catarina tem asas agora ela tá livre e a sua mãe pôde descansar e o seu irmão casou com uma boa mulher e tá tudo bem, né? Então a gente dá. A mãe tá
0: de boa em casa, cuidando das coisas lá e tá feliz da vida também, todo mundo Cara, feliz. Cara,
1: se aquela conversa não é um bom motivo pra gente entender que ali é que surge o relacionamento dos dois, aí eu acho também que a gente, sei lá, é, não sei não é uma também. paixão,
0: é uma cumplicidade ali, é né? É um outro troca, tipo uma... de sentimento. Exato.
1: Porque essa paixão muito louca que ela teve com, com o Humberto também já foi, ela entende que aquilo também de alguma maneira machucava, ardia muito e não deixava ela plenamente feliz. De novo, o Humberto era, era um cara que nunca respeitou totalmente ela, né? Que achava, de certa forma, ela Eva sempre muito bobinha, muito frívola, muito superficial, muito abaixo dele. Ele
0: olhava e falava mulheres. E a Laura lembrou <risos> é muito bem de uma parte
1: divertidíssima do Rolf que são as, irmã... as duas irmãs que são primas dele quando ele vem, né? Pra... Eu
0: amo aquelas duas irmãs. Elas ah, são okay. maravilhosas. Ah, então vamos dividir, tudo bem. Ai,
1: menina, porque elas... <risos> e quando elas explicam pra ele, porque ele tava lá sofrendo, ai meu Deus, né? E elas viram assim: menino, mas a gente não quer nada, ficar com você. a gente só. A gente não, tá... não vai casar com você, tá tudo bem. A gente não então, faz mais questão. uma vez ele sendo
0: lerdo, né? Ele mais, mais uma vez sendo preocupadíssimo com questões que ninguém mais estava preocupado. Meu
1: Deus, vou criar um caos na família. Tá todo preocupado. Menino, mas a gente, nenhuma das duas faz muita questão de ficar, de ter só pra si. A gente não liga de dividir. E elas continuam mesmo depois de casada. Eu acho o máximo, eu acho fantástico, de verdade.
0: A Laura falando que ela acha muito interessante quando ela fala que a relação com o Humberto era uma relação de irmãos meio incestuosos, né? Porque, enfim, tem a relação deles na rua e tal.
1: E eu fico pensando que pro Humberto também é a única relação afetiva que ele de fato construiu na vida, né? Além da relação com a, com a revolução, com a revolução, que é um. que vira um pouco desse lugar da família que ele não tem, que a gente não pode esquecer que é um menino de rua, né, galera? tipo um menino em situação de rua. É isso que ele é, que cresceu e que, né? Eu brinquei com o Arthur que ele virou.
0: Luiz. É só lembrar do Capitães da Areia, né? Da descrição que o Jorge Amado faz deles ali na. São todos também muito voltados para a hostilidade, né? É o
1: Luiz Inácio Guevara Naranjo, né? Porque ele volta, volta com o carisma de milhões ali, falando com a galera e juntando todo mundo. Acho que ela também ocupa esse lugar, muitos lugares ao mesmo tempo. O lugar dessa namorada, dessa esposa, dessa companheira, da família. Mas, ao mesmo tempo, para Eva, não era... Pro, pro Laranja, eu acho que era uma relação ótima. Mas, para Eva, era uma relação muito ruim. Não era, não era uma coisa, né? E a Mimi fala, desde o começo, fala, você tá se metendo numa encrenca, né? Amo que a Mimi, ela é o astrólogo do bem, né? Tipo... E ela tá tendo uma decepção amorosa E aí como que a Eva Consola Falar Ah, então, mas olha, nos astros Tava falando outra coisa, então se aconteceu isso É porque não é ainda quem era pra ser E aí ela se acalma e fala, é verdade <risos> Tem razão, então e, e, e tinha razão mesmo, né Então acho que, tá vendo, é, é um livro que tem muito Tempero, são muitas coisas diferentes que acontecem E eu gosto muito da, da voz ali Que ela escolhe, o jeito que ela escolhe na Acho que tem um lirismo muito bonito Nas histórias eu acho que tem momentos que a coisa realmente pega, que é bem pungente, tem hora que pega e, e dá risada, né? E eu acho que isso é uma característica do que eu conheço da, da obra da, da Isabel, sabe? Fico contente que tenha mais gente que tenha se divertido e curtido também. Acho que aí, se, quem gostou, tem que... O próximo livro tem que ser A Casa dos Espíritos, que é grande, é grande, mas é fantástico.
0: Era isso que eu ia falar. Eu, se eu quisesse ir pegar ela no, no melhor dela, no ato esse Casa dos Espíritos mesmo? É a
1: Casa dos Espíritos com certeza, com certeza vai contando várias gerações de família, né, vai ter mais o mágico do realismo mágico, porque aqui no Evaluna é bem sutil, aparecem alguns elementos ali né, mas é, é pouco que, que, que rola acho que para quem quiser lembrar, né, a gente fez um episódio sobre realismo mágico que vale para conhecer né, essa, essa ideia de uma realidade em que o não real faz parte do dia a dia, ali, da, faz parte do, da base do funcionamento das coisas. E acho que a gente pode interpretar, por exemplo, essas múltiplas coincidências, esses ciclos, é, como parte desse, desse elemento ali, o espírito da mãe que aparece... E tal, mas é tudo bem sutil aqui ainda na Casa dos no, no Espíritos. Na Casa dos Espíritos é bem mais forte, é, vai ter, vai ter mais, mais elementos simbólicos assim. Acho que a próxima leitura, para quem gostou de, de Eva Luna, gostou e quer conhecer mais da Isabel Allende é a Casa dos Espíritos mesmo.
0: Muito bem, então deixando ressaltado o próximo livro do clube é o quarto de Giovanni de James Baldwin será uma live feita no começo de dezembro, a última live desse ano muito provavelmente é, porque como vocês sabem temos aí o tradicional primeiro livro do, do, do primeiro episódio do ano que vem como o primeiro livro do clube, que será também anunciando os títulos, os programas e tudo mais que a gente tem para anunciar no ano que vem se você quiser apoiar a gente você já sabe, é só procurar 30min no PicPay ou no Padrim 30min a partir de 5 reais você já faz parte do grupo do WhatsApp você vai ouvir as nossas desavenças, desabafos discussões, memes grupo de apoio para quem quer terminar o livro do clube de leitura e tá ali no processo, você vai ter muitas coisas muitas coisas ah, a ele falou que é a live dos melhores e piores do ano então a gente bota na pauta aí a gente vê se consegue KLN a gente tá com um problema de agenda de fim de ano, mas então a gente vai colocar, a gente vai jogar ali então. Já que há um pedido, a gente vai fazer essa tentativa. Não precisa ir a porta do quartel, ele. Tá tudo bem. <risos> você também pode encontrar a gente no Instagram, Telegram. Temos um perfil aberto, o um grupo aberto para você seguir a gente ali. O que a pessoa pode fazer se ela não pode apoiar a gente de maneira recorrente? e participar dos incríveis apoios que a gente tem oferecido. É,
1: se você não consegue ajudar recorrente, você pode mandar pix, para pix, arroba 30, 30 sempre os algarismos 3 e 0, é, você pode mandar qualquer valor de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, e a gente sempre se compromete que nenhum desses dinheiros vai ser utilizado para que a gente é, vá é, visitar o Titanic no Submarino, jamais faremos isso, faremos sempre todo o dinheirinho fazendo o projeto funcionar, inclusive queria dizer que como de prática nas lives eu já sorteei o vencedor, no caso hoje, que foi o Alan Henrique, nosso padrinho Alan, parabéns, em breve eu envio para você um livrinho nosso aqui, obrigado por ter aqui apadrinhado a gente e esperamos que você goste quando o livrinho chegar
0: é isso Alan, você vai receber a mensagem da Cecília um contato,
1: um super beijo, nos vemos no dia 9 de dezembro a live do quarto de Giovanni, tá bom? muito obrigado, até mais